1: ¡Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez! Hará unos 20 años cuando una tarde en la casa de mi abuela decidí pedirle prestado todos los LPs de los Beatles a mi tío. Ya les conocía, pero jamás me había parado a escuchar disco por disco toda su discografía. Fui grabando cada LP de vinilo en cintas de cassette de, 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 de la marca TDK. De 90, por supuesto. Recuerdo que muchos de sus primeros discos entraban enteros en una cara de la cinta, por lo que por la otra cara podía grabar otro disco. Eran los 90. Pasé meses escuchando aquellas cintas hasta que volví a coincidir con mi tío. Imagino que en un cumpleaños familiar. ¿Qué? ¿Cuál es tu disco favorito de los Beatles? Me preguntó. Yo tuve ahí un momento de duda, porque el Revolver y el Sgt. Peppers me habían impactado profundamente. Pero respondí rápidamente. El disco blanco es mi favorito, le contesté. Mi tío sonrió y dijo, el mío también. Sgt. Peppers eh, había supuesto una de las grandes fábulas en el pop de los años 60. Pero el disco blanco, en el que del que hoy vamos a hacer un pequeño especial y un pequeño homenaje fue uno de los sitios y uno de los momentos más importantes en la historia de los cuatro de Liverpool. Número 167, bienvenido a los 90, eres muy bien recibido aquí a Radio Utopía
2: 107.3.
1: Los 90 además también guardan una profunda conexión con los Beatles porque en esa década por primera vez escucharíamos nuevas composiciones de la banda. Para ayudarme hoy tenemos a un póker de ases. En el estudio tenemos a Javier Rangel, periodista de la vieja escuela, amante de la buena música, colaborador también de Bienvenido a los 90 y sobre todo fan de los Beatles. Buenas tardes, Javier.
3: Pues aquí estamos, además vestido de lujo, ¿no? Porque es de las casísimas ocasiones... En las que casi todo el mundo llega a la conclusión De que es algo
1: genial el, el disco Blanco ¿El Blanco sí, es tu favorito? Sí, sí, sí también es, Ese es, el, es el, el que más te gusta de la carrera sí.
3: de los de Liverpool Tú se lo, atrapar, a, lo, lo atraparías o cogerías de tu tío Yo tuve la inmensa suerte de que un amigo de mi padre Que venía de Brasil lo, Era uno de los tres o cuatro discos Que traía de cabecera al hombre Y tuve la inmensísima suerte de tenerlo Yo tendría 11 años, no tendría más de 11 años Pero me quedé enganchado O sea, pero hasta el extremo de que en cuanto pude compré lo compré yo para mí claro porque ya no entonces no había ni casa siquiera no pude y y lo disfruté y lo sigo disfrutando es de los escasos discos de los Beatles que sigo yendo con reiteración en su edición
1: original numerada
3: eh, sí
1: sí además sí, sí, sí. Total. sí. bueno a, a, al margen de Javier también tenemos eh, contaremos con Felipe Gonzalo que nos comentará la importancia de una de las canciones que que está dentro de este LP de este Lp llamado Blanco. Eh, Felipe nos comentará la canción Helter Skelter y también tendremos a Jaime García Soriano, cantante de Sexy Sadie y de Señor Nadie, vía telefónica para comentarnos, pues, cómo un músico vivió esa, ese impacto y cómo y cómo fue capaz de traducirlo a sus propias composiciones. Pero ahora toca escuchar un poco a Dying the Life. final de una canción maravillosa con esa nota mi mayor tocada a la vez en cuatro pianos en los estudios Abbey Road de Londres Este es la, el corte de audio que siempre a mí me llamaba muchísimo la atención cuando lo escuchaba, siempre me pegaba el susto, yo me quedaba en esa eterna nota escuchando ahí las sillas como se movían de los Beatles
3: sí, es que y de repente que, esto... Meten muchas morcillas, ¿eh? <risa> en la, e incluso más en las maquetas de, Qué de, cabrones. de que luego hablaremos de ellas de, de ser se les cuela el sonido de una, radio, de una emisora de radio, de una televisión.
1: Qué bueno. Bueno Javi, eh, veníamos del revólver de un disco impresionante de 1966 y el día 1 de junio de 1967 los Beatles lanzan al mundo este Sion Peppers, eh, lo que significó varias cosas. Por un lado, el fin de las giras y por otro lado, la liberación de unos músicos de tener que sufrir eh, kilómetros en la carretera para meterse en Abbey Road y hacer virguerías, ¿no?
3: Sí, bueno, fue un poco deliberado y, y también fruto ya del de, de enfrentamiento que empezaban a haber entre ellos que llegó a ser excepcionalmente virulento, especialmente entre McCartney y Harrison aunque lo sufrieron todos, pero vamos, digamos que McCartney y Lennon a pesar de lo que se ha dicho siempre se respetaban y se temían como dos elefantes viejos eh, Harrison, por ejemplo, tuvo que llevar a soportar críticas de McCann que, que llegó a decir de él, a poner en duda que fuera capaz de desarrollar un solo de guitarra después de... Vamos, de, no sé... O sea, de, ¿Esto ya de,
1: en el Signing Peppers?
3: Sí, esto ya empezó. Sí, sí, ellos, sí, sí, ellos incluso, cuando se plantean irse ya a, a la India posteriormente... Digamos que es un poco buscando todos un, unos recovecos eh, de paz interior, ¿no? intentando poner paz al tema. Pero ellos ya empezaron, eh, ya con el sargento Piper empezaron las, los, los líos e incluso es más, en las sesiones de fotografía eh, ya se, ya se especulaba muchísimo incluso con la simbología que se utilizó, que si estaban muertos, que si no estaban muertos, Sargento Pippers quién era, que si era un mandón y resulta... Luego todo como siempre pasa en la vida, las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Y al Sargento Pippers le pusieron ese nombre a, una, a un busto que encontró en una casa que compró John Lennon en Londres, encontraron el busto y entonces lo pusieron allí. Y dijeron: no, este es el Sargento Piper. entonces la gracia quedó como tal, pero lo cierto es que luego se registró cada elemento de los que había ahí como parte de, 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 una, de, de un posible eh, una posible ruptura que, que poco tiempo después eh, se manifestó ya de forma insalvable ¿no?
1: desde luego el diseño rompedor de la portada también la incorporación de las letras por primera vez no en sí, un, era la primera vez que en se un lp la parte de atrás incluso la bbc prohibió algunas canciones del lp eh, sobre todo esa que decía Que acabamos de escuchar ¿no? esa de Me gustaría excitarte Que se entendía por el lado sexual Y Lennon decía que era más por el lado De, de tomarse algo no y de... Sí,
3: bueno, ese era el doble juego también Un poco claro. que, que lo que, lo que hablábamos ¿no? Con ellos siempre ha, siempre ha habido Un doble sentido en todo no o sea Incluso con su propio nombre no Beatles, Beatles o sea, no, no sabía nunca con qué elegir En el caso de Sargento Piper, Lo que sí es cierto es que fue el mayor derroche de creatividad que se había hecho hasta ese momento en todos los
1: sentidos. Aunque Lennon dijo después que McCartney estaba más al mando de, de los Beatles en ese momento, que él pasaba un poco, aunque sus creaciones eran maravillosas.
3: Sí, lo que, hombre, lo, que, lo que sí es cierto es que McCartney ya estaba preparando un poco el entramado empresarial que iba a conformar luego Apple Records eh, prácticamente un año y medio después o, o un año después fruto de, de ese de ese de ese intento de controlar eh, al resto del grupo fue el, el enfrentamiento final que fue el elegir eh, al responsable del Apple Records que él creía que fuera no recuerdo muy bien si era su suegro eh, o sea el padre de, de Linda Isman o el tío de Linda Isman o sea digamos que un empresario ya muy 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 vaqueteado muy no un hombre y los negocios. demás los demás se, eh, se enfrentaron a él, tuvieron también incluso problemas para elegir al, al, al jefe de diseño de, de creatividad, que realmente entonces eran los que, bueno, siguen siendo todavía los creativos, pero vamos, el creativo que desarrolló el, el sargento Peppers fue un director de arte que era amigo de McCartney, digo, perdón, director de una galería de arte, Ajá. que este a su vez se lo encarga a un dibujante y este a su vez a un fotógrafo. Y, es, y tardan tardan dos o tres días en hacer la fotografía porque las figuras que se ven al lado de los Beatles, que parecen... Eh, eh, Parece que eh, tienen volumen. Pues es, son, las imágenes no tienen más de 70 centímetros. Increíble. Y en cambio el montaje y, pues la, y la forma en que está colocada la, la óptica da la sensación de profundidad y de, y de altura.
1: Bueno. ¿no? bueno, un año después, Javi, eh, los, los de Liverpool entregan... Una banda sonora, la banda sonora de, de su película, Magical Mystery Tour, donde eh, tienen canciones como I The War, los que acabamos de escuchar. Eh, también otro de, de roche, ¿no? de creatividad hacia, hacia el, el abuso de las drogas que en ese momento eh, tenían los, los cuatro Beatles, o por lo menos eh, sus dos su compositor, sí, Lennon, sí, no, todos. Él, él, no, él no se lo callaba y eso nos hacía ver un poco dónde estaban los Beatles en ese momento, ¿no? Sí,
3: pero fue sin embargo o esa comercialmente yo creo que la, la, la más creativa, pero comercialmente la peor sin duda alguna. O sea, fue un palo, ¿no? Para fue ellos. un fracaso majestático, ¿no? o sea, de imperial que se dice tan grande como el imperio británico el fracaso, <risa> el fracaso siendo un siendo un gran disco, o sea, siendo un gran producto. Sin embargo, eh, la producción pues fue, fue desastrosa.
1: Bueno, aún así hoy en día si la podéis recuperar es bastante ...geniosa en algunos momentos... ...y la banda sonora es impecable... sí ...yo, yo recomiendo
3: además... ...ahí hay un par de temas... ...de, de protegidos de Ringo Starr... Eh, ...entre ellos estaba... ...no recuerdo... El, eh, bueno, ...un par de cantantes ingleses... ...que tuvieron cierto éxito... ...gracias a él... ...y se aprovechó todo lo que era el entramado... Eh, ...místico, bueno. eh, festivo... De, ...del Magical Mystery Tour...
1: ...después, eh, aunque el LP... ...no saldría hasta 1969... Eh, la banda grabó varias sesiones eh, para dar forma a un LP eh, una de esas sesiones eh, fue para componer All You Need Is Love que estaría en el programa de televisión All World que retransmitió eh, se retransmitió eh, por primera vez vía satélite el día 25 de junio de 1967. Fue la propia BBC la que eligió a los Beatles como representantes de Inglaterra. Fue vista por más de 400 millones de personas en 26 países. Y también esta canción, All You Need Is Love, fue la última grabación antes de que le llegara eh, su turno a Brian Stein, que como sabéis fue el auténtico descubridor y el que apostó por los cuatro fantásticos de Liverpool. Eh, esta canción, aunque la conoceríamos después, sí que es verdad que fue emitida antes de las grabaciones del álbum blanco y por eso está sonando hoy. Vamos a escuchar un poco.
5: Love, love is all you need. Love is our holy name. Love is our holy name. Love is our holy name. Love is our holy Love is our holy name. Love is our holy is our holy name. Love is our holy is our holy Love is our
2: We don't don't really exist. <laughs>
1: Bueno, la muerte de Brian Este significa también un punto y aparte en el momento de la carrera de los de Liverpool, ¿no? Yo creo que Brian, eh, Javi, eh, era el que limaba un poco las asperezas en los egos, ¿no? De, de McCartney, de Lennon y hacía que todo se llevase un poco sí, más, mejor.
3: Yo creo que era el psiquiatra <risas> improvisado de, o el psicólogo improvisado de, 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 sí, de unos caracteres que evidentemente tenía que terminar chocando, ¿no? El, sobre todo al el, el que más le afectó yo estoy convencido fue a Lennon Lennon eh, veía en este yo creo que un poco la figura familiar que no tuvo ¿no? que aunque parezca el topicazo de siempre o sea, sale siempre porque a todo el mundo nos gusta tener familia y necesitamos y, y te acabamos necesitando a alguien que cubra ese papel entonces la amistad con estein ya, ya, ya viene del de, de, de año 63 cuando incluso viajan aquí a España a, a Tormolinos eh, Epstein era un... ...era... ...era homosexual... ...era, era gay... ...entonces eh, digamos que en ese momento Torremolinos empieza a ser un poco... ...reconocido como colonia... ...donde el ambiente se favorece... ...y no está mal visto... ...y entonces le invita a Epstein... Le, ...le invita a pasar aquí una semana... ...me parece que están unos días... ...en Málaga y están en Málaga... ...y entonces una de las anécdotas más graciosas es que... ...Lennon admite ese viaje... ...lo reconoce y entonces... Y entre las cosas que hacía... ...le preguntaba a su amigo, a Brian... ...le decía, oye Brian, ¿a ti te gusta ese chico? Y, y entonces dice, bueno, si te gusta... ...¿por qué te gusta? Y Lennon lo hacía simplemente no por morbo... ...sino simplemente por tener esa posibilidad... ...de acceder, de acercarse a él, ¿no? Que le costó pegarle un puñetazo a un dillo... ...que ya en, en Londres... porque le ...puso en duda su hombría, ¿no? Y entonces Lennon, que digamos que era bastante... ...bravo o
1: bravucón, pues eh, le... Del, no, del norte. Sí. <risa> <risa> El niño pero Qué bueno... Eh, a partir de ahí se desencadena una situación que hasta ese momento los Beatles no conocían. Ellos solo se ocupaban de la parte creativa y ahora de repente veían que tenían en sus manos un negocio bastante potente. Eh, ¿Cómo fue la respuesta de los de Liverpool?
3: Pues claro como muy bien has dicho, o sea digamos que el punto de inflexión hay las los follones que habían tenido antes las revueltas internas, claro, eran Brian se encargaba muy bien de, de calmarlas, de, de llevarlos a donde tenían que ir, con contratos, actuaciones, giras mundiales pero claro, llega un momento en que ellos se hacen ya mayorcitos y no tienen más remedio que hacerse frente, frente a aquello. o sea, ya tienen ya tienen una edad que se dice están todos por encima de los 25 años claro, se dan cuenta de que su futuro depende de lo que vayan a hacer en ese momento, y entonces se dan cuenta de que no tienen más remedio que montar una empresa un gran entramado ya, porque ya la, 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 la categoría de los Beatles exigía algo mucho más que una simple editora de música o un estudio de, de pequeña dimensión entonces montan ...Montan Apple Records... ...y con la excusa de que, de que iba a ser el control definitivo del grupo... ...McCartney eh, quiso controlar de forma indirecta otra vez... Eh, ...o por enésima vez seguramente... ...pues el destino de los demás... ...intentando colocar a un familiar de Linda McCartney... ...que no recuerdo bien si fue el padre o el hermano del padre... Eh, ...en las riendas de, de la empresa... ...lo que los demás evidentemente dijeron que en de plastic. Se, ...se pusieron también fuertes y al final pues pues no tuvo más remedio claudicar... ...lo que le provocó un gran enfado y fue pues ya la, el, el, digamos que el empujón definitivo... ...para que se enfrentara con todos ya de forma abierta y total y absoluta con George Harrison... ...con Lennon no soportaba que apareciera o no, con Ringo le decía no sé qué... ...hasta que bueno, hasta que el pobre Ringo que era una buena persona... Se enfadó tantísimo en las, en las sesiones del, del, del disco blanco Que se fue él y hasta Josh Martin Que había sido el padre musical de los Beatles O sea, cómo sería, me imagino, lo que debía ser
1: estar allí ¿no? Brutal eh, Aunque Apple ya existía como, como nombre a, a partir de aquí ya se funda lo que nos ha dicho Javier Y de hecho el álbum blanco va a ser el primero bajo el sello de Apple Con ya la, la, la pegatina de la manzana en el vinilo eh, ellos también hacen lo que a mí me parece, me parece un momento súper divertido, ¿no? Y es decir, bueno, pues vamos a crear una empresa y vamos a empezar a producir artistas. Uh -huh. Porque parecía que los Beatles estaban buscando a los siguientes Beatles, ¿no? Era algo como muy... Sí, es... y, y por el camino encontraron varios nombres, ¿no?
3: Es buena la apreciación que dicen los siguientes Beatles y es cierto, porque lo hablábamos a, antes a micrófono cerrado, ¿no? El, hacen 13, bueno, realmente hacen 13 lanzamientos... Todos francamente buenos, o sea, con artistas de muchísima calidad, de los cuales, de los 13, digamos que Mary Hawkins, que era un poco la, la hijada de McCartney, y, y James Taylor, que era el de George Harrison, que luego ya toma, claro, eh, James Taylor es un pedazo de músico, toma carrera independiente, va a su cuenta, ya se ya se dispara no, la fama de él. Pero Harrison, incluso, o sea, hasta qué punto confiaba, no sabemos si confiaba o le gustaba tanto la música de, de, de James Taylor. Que hace, cuando hace Something, cuando publica Something para el, para el Heavy Road, la canción es Something in the way she moves, pues es exactamente igual que el Something in the waves she moves, que canta James Taylor en su primer
1: disco, ¿no? Tal vez un homenaje, ¿no? Casualidad o no, ahí queda. Ahí queda, ahí queda. Hay que escucharlo, desde luego. Eh... Y, y bueno, pues ahí estábamos con los Beatles de, haciendo eh, de labores de productor, unos más, otros menos. McCartney se metió bastante, mm. Ringo decía que por allí pasaba y que le parecía muy divertido aquello, pero que él de producir poquito y, y bueno, y, y ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Eh, que se dan cuenta de que ellos esto de producir y de llevarlo al negocio no es lo suyo y que... Si, que, si quieren seguir para adelante lo que tienen que hacer es seguir componiendo canciones ¿no?
3: entonces claro es cuando se dan cuenta de que el negocio de ellos no está en producir claro. porque además se aburrían o sea ellos mismos admiten que a pesar de que lo, se han recuperado y se, este año me parece que iban a empezar a editar a reeditar perdón eh, el catálogo de, de Apple que, que, que produjeron ellos pero ellos se dieron cuenta de que lo que tenían que ir era sus zapatos y como buenos zapateros se pusieron a componer y claro mmm, el gran reto que se impusieron fue hacer un disco disco doble, que entonces era un hito, o sea, un disco doble era un auténtico hito y un, y un esfuerzo tremendo, porque claro, una producción del tipo que ellos llevaban en heavy Road requería tener prácticamente el Abbey Road para ellos en exclusiva, que, que casi era así, pero bueno, sí, sí. realmente era el estudio 2, lo tuvieron prácticamente ocupado durante todos los meses que, que, que se que se, se estuvo produciendo el disco ¿no? Sí, entonces el, el, a pesar de eso a pesar de los enfrentamientos de la dureza, de los líos de los follones eh, de, antes de esto se fueron a, a la India ahí te iba, porque eh, si hablamos eh, del blanco tenemos que hablar de la India y del Maharishi que, es, ahí está, ¿no? O sea, digamos que ellos fueron conscientes de que antes de, tenían que hacer algo bien y entonces la prueba de fuego era recuperar el espíritu ...digamos que... ...yo soy un poco escéptico ante estas cosas... ...pero bueno, que digamos que la India... ...el, el aire espiritual o el, o el halo espiritual de... ...lo tengo aquí apuntado porque soy incapaz de acordarme... ...del Maharishi Manesh Yogi... Eh, ...les iba a inundar de, de sabiduría... ...y de espíritu y realmente... Eh, ...bueno, terminaron
1: todos hasta el moño... ...lo que sí es cierto... ...empujado sobre todo por Harrison por yo Harrison. creo... ...que el primero... seguido de Lennon muy de cerca... ¿no? Y,
3: ...y luego Lennon, pero Lennon fue el primero que además dedica algunas canciones, y bueno, dice que es un mentiroso, un, además un pervertido. Eh, el, el, cuando una de las, digamos, ¿Qué ocurre
1: allí en la India, Javi? Pues
3: eh, digamos que ellos iban pues eso con buena voluntad. Es un poco lo del de turisteo, eh, como pues eso que llegas a un sitio que no conoces y vas de buena voluntad, pensando que todo el mundo te va a tratar bien, que nadie te va a engañar. Claro, se llevan la sorpresa de que al que van a ver y con el que van a tratar es el primero ya que se saltan las normas que Una de las normas era Mantener, mantener distancias eh, sexuales Porque además iba gente de todo pelaje Allí, o sea o sea, con entonces, los
1: Beatles iban más músicos Sí, sí, ¿no?
3: Entonces, además hay, Bueno, hay libros de anécdotas De, de la gente, pues estaba
1: Actrices eh, Mia
3: Farrow, eh, eh, la hermana de Mia Farrow eh, el, Bueno, Mia Farrow no estoy seguro La hermana seguro, que es Prudence Que es la de la canción Dear Proudins, se la dedica Se la dedica Lennon a ella Precisamente porque Lennon estuvo a punto además de tener un enfrentamiento muy serio con el con el, con el Maharishi Maja, porque al parecer tuvo, intentó mantener relaciones sexuales o sea, intentó forzarla eh, con alguna tuvo también sus más y sus menos creo que también con la mujer de, 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 de Ringo o sea, digamos que, que el tipo eh, hizo un poco lo que le dio la gana y terminaron todos muy hartos lo que también es cierto es que les vino bien porque eh, trabajaron sobre canciones que luego incluso algunas eh, se grabaron bastantes años después, como es el caso de Nature Boy, uh -huh. que fue Yellow Sky, eh, de, de John Lennon. Lennon la compuso en la India, cosa que muy pocos eh, sabrán el dato, porque la verdad es que es un dato que queda muy, muy perdido y que se recupera un poco con las, con las maquetas que se rescatan eh, cuando vuelven a Londres desde... Desde, ...desde la India ¿no?
1: Bueno, y ahora vamos a repasar un poco eh, uno de los libros que yo creo que es indispensable para entender eh, la forma de grabar y la forma de crear canciones que tenían los cuatro de Liverpool. El libro es El sonido de los Beatles, memoria de su ingeniero de grabación. Y está escrito por eh, Geoff Emerick, que como sabéis todos era la mano derecha de George Martin, el productor de los Beatles. Nos vamos a ir... Directamente al capítulo número 11, que se titula El día que lo dejé, la creación del álbum blanco. Estaba harto. Había pasado seis años de altibajo con los Beatles, compartiendo con ellos el increíble éxito de los álbumes Revolver y Sgt. Peppers y acompañándolos en el sentimiento cuando enterraron a su joven representante, Brian Einstein, y sufrieron los ataques de la crítica. Pero ahora el resentimiento, las riñas y las mezquindades empezaban a pasarme factura. Me encontraba al borde de un ataque de nervios y estaba dispuesto a decirles que lo quería dejar. Habían cambiado muchas cosas desde la última vez que había visto a los Beatles pocos meses atrás. A su vuelta del viaje a la India eran personas totalmente distintas. Si antes eran exigentes y modernos, ahora iban desaliñados y descuidados. Si antes eran ingeniosos y llenos de humor, ahora eran solemnes e irritables. Les había unido el lazo de una larga amistad, ahora les molestaba la mutua compañía. Antes eran alegres y estar con ellos era divertido, ahora estaban enfadados». Yo no tenía ni idea de qué razones tenían para estar enfadados, pero sin duda tenían la mosca detrás de la oreja cuando regresaron al estudio en la primavera de 1968 para empezar a trabajar en un nuevo álbum. Para cuando las sesiones terminaron, aquel otoño ni siquiera iban a tener un título adecuado para el disco. Las discusiones eran tan fuertes que no se pusieron de acuerdo. Al final terminaron llamándolo simplemente The Beatles, aunque la mayor parte de la gente lo conoce por el color de la funda sencilla y sin adornos que lo contendría. Las sesiones del álbum blanco fueron con muchas diferencias las más difíciles y polémicas en las que yo había trabajado. En los años posteriores, Paul se referiría al disco como el álbum tenso y yo no podría estar más de acuerdo. Había seguido las noticias sobre el viaje de los Beatles a la India, con gran interés, a pesar de que por entonces no hubo demasiada publicidad sobre el tema. Sabía que habían partido en busca de paz interior y me sorprendió que todo se viniera abajo apenas un par de meses más tarde. Las luces de emergencia se encendieron cuando empezaron a volver a Inglaterra por separado. Primero Ringo, después Paul. Era la, la primera vez que se embarcaban en una actividad del grupo y luego se escindían como individuos. En Amy no sabíamos prácticamente nada de sus vidas privadas, pero desde el inicio mismo de las sesiones del álbum blanco, los Beatles empezaron a traer sus problemas al estudio por primera vez. Si se habían celebrado una rencorosa reunión de trabajo en la sala de juntas de Apple por la mañana, esto impregnaba la sesión de Overdub. De la misma noche, si John había hecho un comentario sarcástico sobre el Maharishi que había molestado a George, se peleaban delante del micro cuando estaban a punto de grabar unos coros. Si Paul criticaba la manera de tocar de Ringo, Ringo se deprimía. Si George se atrevía a cuestionar alguna de las sugerencias de Paul, Paul se, ca se cabeaba. En resumen, la atmósfera estaba envenenada. ¿Cómo os ha ido por la India? Pregunté. Era una pregunta general, no estaba dirigida a ningún Mittel en particular, solo intentaba romper el hielo. Los periódicos habían informado de que John y George habían vuelto precipitadamente, porque se sospechaba que el, que el majarici se había propasado con una de sus alumnas. Era una anécdota que estaba seguro que a Lennon de antes le habría parecido divertida, pero por el veneno de su respuesta vi claro que no, se, que no le encontraba la gracia por ninguna parte. «Por la India nos ha ido bien, supongo, si eliminamos al asqueroso del Maharishi», dijo. Harrison parecía desesperado, como si fuera una conversación que ya habían tenido varias veces. Respiró hondo e intentó calmar a su agitado compañero de grupo. «Venga, vamos, que no hay para tanto», intervino, ganándose así una mirada asesina. La amargura y la ira de Lennon casi se podían palpar. Ringo intentó desviar la atención con un poco de humor. «Me recordó a unas colonias de verano, pero la puñetera comida no era tan buena», dijo, guiñando un ojo. «Miré a Paul. Estaba mirando al frente, inexpresivo y cansado. No tenía nada que decir sobre la India, ni aquel día ni ningún otro». En aquel momento noté que algo fundamental en ellos había cambiado. Estaban buscando algo, pero no sabían bien qué era. Habían viajado a la India en busca de respuestas y les decepcionaba no haberlas encontrado allí. Pero a mí me parecía que ni siquiera conocían las preguntas. Sin duda estaban más a la defensiva que nunca, más en guardia. Aunque en aquel momento yo llevaba más de cinco años trabajando con ellos, sentí que eran unos perfectos desconocidos. Por primera vez no podía interpretarlos, no podía comprender quiénes eran o qué deseaban. No era la manera más prometedora de iniciar un proyecto de varios meses de duración. La rabia que anidaba en John era la señal más visible de que algo iba mal. Había una tensión nueva entre John y Paul, e incluso entre John y Ringo, además de la relación a menudo crispada que Paul tenía con George y el resentimiento que a veces mostraba a Ringo cuando Paul le daba demasiadas instrucciones sobre cómo tocar la batería. En realidad, los dos únicos Beatles que parecían llevarse bien durante las sesiones del álbum blanco fueron John y George. Tal vez fuera por las experiencias que habían compartido en el Ashram. Al fin y al cabo, ellos eran los que habían aguantado y se habían quedado mucho más después de que Ringo y Paul hubieran vuelto a casa. Tal vez se sentían abandonados o traicionados por sus compañeros de grupo. Ahí teníais una eh, lectura obligada. Eh, este libro editado creo que ya van por la eh, por la tercera o, o cuarta reedición del libro del ingeniero de sonido de los Beatles. Eh, es algo sorprendente, ¿no? Colocarse al otro lado de, del cristal y ver cómo funcionaba por dentro Abbey Road. Pero yo creo que, que él lo explica muy bien, ¿no, Javier? Eh, de repente encuentra que esos cuatro muchachos divertidos de Liverpool eh, llegan y tienen un cabreo entre ellos y un cabreo con la situación, ¿no? Un poco eh, complicada para enfrentarse a unos meses de trabajo, ¿no? De, de grabar un LP nuevo.
3: Es que lo, lo realmente increíble es que saliera adelante el trabajo porque claro, cuando tú empiezas, te metes y lees bueno, si el libro y vas viendo las sesiones, cómo se van desarrollando que y además, ojo con, otra, con otro factor añadido que es esa época la aprovecha McCartney, por ejemplo, para grabar eh, ocultándose incluso de los demás, parte de su disco McCartney, o sea, y algunas tomas eh, que hace Curioso, para el mundo. ¿no? sí, sí, no, no, o sea el, digamos que la, la relación no es que fuera mala, o sea, era peor era peor, o sea, pero es que además en el, el ellos no lo, no lo ocultan de ya, ya delante de los técnicos, porque digamos que hasta que hubo un momento ya en épocas anteriores que, bueno, parecía que la cosa iba a superarse, pero ya cuando delante de los ingenieros, incluso para que George Martin ya desesperado se tuviera que ir y les dejara grabando volviendo a Rusia eh, solos con, con, con el ingeniero, porque no lo soportaba más, e incluso es más, tuvieron que grabarla sin tener delante, sin estar ellos los
1: cuatro juntos. Bueno, increíble, increíble. Bueno, estamos escuchando eh, de fondo algo que tú estas semanas has redescubierto y que te ha alegrado un poco la vida, ¿no?
3: Sí, la verdad es que además tenía, sabía que había maquetas, o sea, bueno, porque lo que son los bootlegs, que ahora se llama, todo el mundo le llama bootleg, pero vamos, lo que toda la vida han sido discos piratas, grabaciones, maquetas perdidas y tal, pues vamos, yo habré oído en mi vida. No sé, la primera vez que compré una tenía 17 años y fue en Londres, o sea, y ya ha llovido bastante y te encuentras de esto en cualquier plane, en cualquier parte del planeta, pero claro, resulta que las maquetas que graban en la casa de George Harrison, eh, los tres Beatles, porque Ringo no estaba, que luego, además, eh, son la base fundamental de lo que iba a ser el LP Blanco, tener la oportunidad de oírlo, claro... ...que es lo que estamos haciendo ahora... ...eso no, no lo hace cualquiera... ¿no?
1: ...este pueblecito eh, está a una hora de Londres... ...al sur de Londres... ...se llama Esser, y, ...y bueno pues ahí tenía un pequeño bungalow... ...y un pequeño cuatro pistas yo creo que era...
3: ...sí con un cuatro, un cuatro pistas se graba con un J... Eh, ...incluso es más vamos lo, lo leí... Es, un, ...es uno de los de los que se pueden ver... ...si ahora vais y a, si alguno vas a, a Ivy Road... ...y tenéis la oportunidad de, de, de entrar... ...o de verlo en la web... ...que es accesible... Está todavía conservada allí como oro en paño eh, la grabadora de cuatro pistas y luego se amplió a ocho pistas con el que se hizo el Sargento Peoples, ¿no? Qué bueno. Que es con el que grabaron, beat, que además está maravillosamente bien grabado. ¿eh? Está... La
1: bueno. guitarra acústica de John Lennon suena Increíble. increíblemente bien. ¿sí? Bueno, nosotros vamos a utilizar las grabaciones según la fecha. Por ejemplo, este Revolution eh, se, grabó, se empezó a grabar el día 30 de mayo de 1968 en el estudio 2 de Abbey Road. La sesión de grabación fue desde las dos y media de la tarde hasta las 2.40 de la noche. Se hicieron 18 temas, 18 tomas de la canción y John tocaba la guitarra acústica, la guitarra solista y la voz. Eh, Paul McCartney tocó también la guitarra acústica, el bajo, el piano y también participó en la voz. Eh, George Harrison tocó la guitarra rítmica y también hizo algunos coros y Ringo también eh, por supuesto tocó su batería, luego también hay trompetas y trombones de varios músicos que estaban contratados por la por, por el Abbey Road y bueno pues la canción, la, la versión así que hemos conocido eh, de, de las maquetas es como sonaba, la que viene en el LP es esta okay. Esta es una de las versiones, la que está dentro del disco blanco de los Beatles que conocemos de Revolution, pero Javier, hay dos más.
3: Sí, está la de las maquetas que también se llegó a utilizar y luego una rápida que fue la contraportada de Hey Jude, Vamos, perdón, la contraportada. Bueno, una cara ve un poco irregular porque las dos fueron yo creo que prácticamente subieron al mismo nivel, ¿no? En cuanto a ventas y a popularidad. A popularidad yo creo que incluso le superó Revolution.
1: Luego tenemos el, el recorte el, el, súper electrónico ¿no? y super <risa> Yo no la he tenido lo, lo siento, lo siento, pero... De 8 o hacer... 9 minutos... Es insufrible, eso es insufrible. El ego de Lennon
3: aquí, ¿no? Es el ego de Lennon eh, llevado al máximo, además con, con el afán experiment, experimental de, de Yoko... Eh, eso fue un vamos, el pobre George Martin yo creo que si no se intentó suicidar después de aquello fue un milagro. Bueno, bueno porque
1: según yo he estado leyendo, Javier, aquí estaba McCartney en el estudio 2 y Lennon en el 3 haciendo, recortando audios en la cinta, para adelante, para atrás. O sea que yo creo que le dejaban ahí hacer sí, sí, mientras, no, no, no. mientras ellos hacían un disco. Ellos,
3: mientras ellos trabajaban, sí, porque además Lenón cuando se entregaba a la floritura no tenía, no debía de tener medida ni ni freno, ¿no? Y claro, Martín no tuvo más remedio, claro, de, que aguantarlo, pero bueno, eso es, son, digamos que además les obligó casi a, a tener que renunciar al doble LP. Porque claro, los demás dijeron que era eso de estar ocupando nueve minutos de canción que entonces eran vinilos y no era no había posibilidades de poder compactarlo en una cosa que era absolutamente absurda.
1: Um, me mola que me hayas comentado lo de Yoko porque por primera vez en el estudio, por primera vez en Abbey Road, los Beatles dejaron de ser cuatro. Sí. Y, de, y de repente se encontraron con un elemento más, que era Yoko Ono, la nueva no, novia de, de, de Lennon. Tanto es así que en el libro de, del ingeniero de sonido de los Beatles dice que eh, hubo un día que la, la pobre Yoko se puso enferma y que Lennon exigió que al lado de donde él estaba pusieran una cama para que Yoko pudiera estar tumbada mientras ellos trabajaban. Claro, esto al principio dice eh, George Harrison que les hacía mucha gracia, pero que ya después de unos meses ya la gracia desapareció por completo.
3: Es que era una presencia... Ya, digamos que se tenía que subordinar el trabajo de los cuatro a manías de este tipo, bueno, manías o imposiciones absurdas, no, no tenía ningún sentido eh, aceptar bueno, eso, o sea, era imposible aceptarlo, era absolutamente imposible ¿no? para nosotros.
1: otros. Rápidamente, ¿qué ocurrió en 1968 y por qué Lennon escribe Revolution?
3: Sí, bueno, digamos que el, es el, el año, igual que el año de las luces, fue el 1789, 1968, fue el año de la revolución en todo el mundo. O sea, digamos que los acontecimientos eh, trágicos fueron tremendos, sobre todo además de índole político, ¿no? Fue, pues, el, la, primera, la primavera de Praga, el mayo francés, eh, matanzas en Vietnam, la, la de Mae que fueron más de 500 civiles eh, pasados. Eh, por las armas, bueno, empiezas, eh, bueno, España seguía un poco al hilo de, digo, perdón, al hilo aislada del mundo, aquí seguíamos con, con, con el premio de al, al un millón para el mejor, o sea que era, mientras el mundo estaba batiéndose el cobre, digamos que nosotros eh, seguíamos soportando el, el yugo y, y el yugo de, de, del dictador, ¿no? Entonces, digamos que eso nos hizo estar un poco al margen realmente de lo que pasaba en el mundo y era difícilmente entendible revolución para un joven de esa época, ¿no? Claro, no entendía revolución de qué, claro, pero John Lennon lo que está haciendo es diciéndole a Mao, eh, diciéndole a los grandes eh, magnates de ese tiempo que tienen que, que sí que él quiere hacer una revolución, que pare en el mundo, pero que hay que hacerla sin romper eh, los trastos. Claro, es, todo esto es un... O sea, que lo que estamos diciendo aquí en 15 segundos eh, tiene un alcance inmenso, porque claro, de, el mensaje de John Lennon entonces era un mensaje que hasta las agencias de seguridad americanas tomaban nota de lo que él decía. Y luego, durante años, se le estuvo echando en cara, ¿no? O sea, la CIA, el FBI, los servicios secretos británicos, los franceses, por donde iba... Claro, todo esto... Eh, que se quede grabado en una canción en unos minutos, porque claro, es un mensaje que dura mucho tiempo más del que se podía... Vamos, y sigue todavía vigente, porque realmente la canción sigue vigente. Sobre
1: todo hace, Javi, eh, ver muy bien cómo estaba la música en ese 1968, ¿no? Eh, de repente, una figura pública, pública como era la de, la de John Lennon es capaz de... Bueno, le exigen casi los seguidores que... Que, que hable, ¿no? que alguien de los Beatles hable y que, que se posicione para todo lo que está pasando. Y él escribe Revolution para todo eso. ¿no? Sí, él
3: además siempre, digamos, que fue dentro de, 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 del grupo de los cuatro. Harrison también, ¿eh? porque el L.P. Blanco ya cambia, cambia la estructura de la chica que quiere chico, chico quiere a chica, vamos de la mano y vamos al cine, nos sentamos y tal. Digamos que ya es la, la madurez. Eh, creativa en, sobre todo en las letras se nota muchísimo uh -huh. o sea, hay voces críticas incluso con la gente que les critica a ellos se atreven a criticarlos con, lo, con, con las, eh, digamos, las especulaciones que se hacen sobre su vida personal sobre su vida profesional o sea, ellos cambian el, inmediatamente el chip y, y Lennon es el que recoge digamos, el testigo de la responsabilidad eh, social y política ¿no?
1: que luego ampliaría siendo Aún así todavía muy jóvenes cuando grabaron este álbum blanco. Sí, eh, porque... lo, que, lo que también me hace, me, me estremece es que... Eh, bueno, en los 90 lo sufrimos un poco también con las grandes bandas americanas. Ray the Machine, por ejemplo, eran muy críticos con el gobierno de Bush y con, y con muchos gobiernos. Green Day, sin embargo. Eh, Grabar y, American Idiot en plena Guerra del Golfo. Y, y, y lo que me hace pensar que en el 2015... ¿no hay ningún referente musical que esté metido hasta las cejas? Pues yo creo que sí lo hay. Lo ¿Sí? Que pasa, sí. Eh, ¿Quién es?
3: Antes has dicho un poco, cuando me has presentado, lo de periodista de la vieja escuela. Sí, a mí me y, encanta la escuela, no, pero te digo, no, no, que lo diga, además tomo, tomo el relevo encantado, porque yo lo que sí creo es que solo hay una, la buena y la mala. Entonces, por ejemplo, música pasa exactamente igual. El, el otro día estuvisteis aquí presentando la biografía que, que, que me encanta, vamos, Young. Young, que, que, que me encantaría tenerla porque además es un personaje al que admiro pero eh, este hombre o sea siendo ya un sesagenario que debe estar en los 70 y eh, hace cuando la guerra de, la, la última guerra eh, la invasión de irak fue el único artista de estado de, de, siendo canadiense de toda América que se enfrentó a todos los poderes establecidos en Estados Unidos y se pagó el mismo un disco contra la guerra, que no oímos más de 200. Vamos, seríamos 200.000 en todo el planeta, pero bueno, es la realidad, ¿no?, que te da mucha pena y te apena. Y ojo, también hay que admitirle a Bruce Springsteen y a las DC Chicks y a un James Taylor, por ejemplo, también, digamos que sería un poco la progresía de los años 70 aquí en España, salvando las distancias y las calidades ¿no? Total. de los pocos que se enfrentaron eh, pero bueno, con, con los medios y con las posibilidades de un castigo que creo que te
1: castiguen en Estados Unidos porque bueno, es mucha tela ¿no? O sea, de todas formas el negocio musical ha cambiado mucho, esto, esto lo podemos hacer en otro programa, <risa> vamos a seguir continuando escuchando el álbum blanco de los Beatles hoy aquí en Radio Utopía la siguiente canción la grabaron el día 5 de junio, miércoles eh, de 1968 en el estudio 3 eh, desde las 2 y media de la tarde hasta la 1 y media de la noche y fue la primera composición de Ringo Starr para los Beatles
5: Oh, yeah.
2: Don't pass me by Don't make
5: me cry I'm sorry that I doubted you I was so unfair You were in a car crash And you lost your head Said that you would be late About an hour or two Said, That's all right. I'm waiting here Just waiting to hear from you Don't pass me by Don't make me cry Don't make me blue Cause you know darling I love only you You'll never know it hit me so Hate
1: to see you, go. don't pass me by don't, make me cry. don't pass me by, o también llamada Ringo stone o This is Some Friendly Se hicieron seis tomas aquel miércoles 5 de junio y fue como he dicho antes la primera canción compuesta completamente por Ringo Starr John estaba a la guitarra acústica Paul estaba al piano y al bajo Ringo eh, por supuesto a la batería eh, utilizó un pequeño cascabel también y a la voz eh, George Harrison no participó en aquellas sesiones y estaba Jack Fallon al violín por supuesto ese gran violín de la canción Primera composición Javier de Reino Star para los Beatles. Sí, la verdad es que Tar tardó. No tenía prisa este.
3: No, siempre <risas> se lo tomo con mucha tranquilidad. Incluso el último disco que, que es de, del año pasado el, y no está no está mal, digamos que su estética no, no tiene es un hombre que no no llegó a coger una línea de, ni de composición, ni siquiera luego musical, ¿no? Cuando hizo la Big Bang, la Ringo, la Stark Big Bang que, que en la que estaba incluido su hijo y bueno, prácticamente pasaron por allí de, de, desde el Dr. John hasta, hasta los guitarristas de, de, de los Eagles, eh, de la banda, eh, yo qué sé, y el hombre pues era un, era un, era un grupo de versiones. O sea, es que en, en la realidad, bueno, ya está, está conseguida.
1: Lo ¿no? que pasa es que ver un Metal Vivo cerca Hombre, impone, la, tío.
3: No, y el caso es que era buen batería. Sí, A pesar de lo sí, que sí, sea, sí.
1: se la critica siempre,
3: es un gran batería.
1: Pero Ahí está. Hace muy poquito ha entrado en el Rock and Roll Hall of Fame. Hall sí. of Fame y, y con Green Day, además. Muchísimos, eh... Muchísimas baterías, incluido el sí. de Green Day, y han hecho ahí sí, una, sí, un bonito el... vídeo.
3: El 3 le dedica, además, un,
1: una parrafada, sinceramente, muy sí. Muy emotiva. Sí. Joder, es que simplemente ver la batería de Ringo impresiona. Bueno, por primera vez en la grabación de un álbum de los Beatles, no iban a estar. Dos de ellos. Eh, desde el día 7 de junio hasta el 18 de junio, George eh, Harrison y Ringo viajan a Estados Unidos. Mientras tanto, Lennon eh, completa solo eh, el Revolution Number 9. Y, por supuesto, el bueno de Paul McCartney grabaría un 11 de junio. Hace exactamente. Pues me hace
3: exactamente 47 años. ¿Y cuántos minutos? 30, 39 minutos. Con 54 segundos según el reloj de la emisión.
1: Grabaría esto: Blackbird singing
4: in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird fly. Blackbird fly Into the light of a dark black
2: night
1: Y lo que es la magia de la radio, ¿eh? Día 11 de junio del 68, McCartney. Sí. Haciendo esta maravilla en el Estudio 2 de Abby Rowe. Haciendo
3: fácil lo difícil, ¿no? Pues sí, pues, además es una canción bastante complicada de ejecutar eh, Digamos que hay una cosa que se me ha olvidado antes de comentar Que no hemos comentado y lo hemos comentado entre los dos es que eh, digamos que quien enseña a, a tocar de este de esta forma tanto a Lennon como a Ringo como a, digo perdona a George y a John es Donovan el cantante el cantautor inglés que les acompaña también en el viaje a, a la India Ajá. y entonces eh, esta forma de tocar que es ...que es muy, bueno, muy clásica... Ellos la desconocían, claro, estaban acostumbrados a tocar las guitarras eléctricas con púas... ...y, y, y no, no eran capaces de ejecutar este tipo de música... ...entonces McCann es el primero que se lanza eh, en picado... ...y hace esta maravilla, esta absoluta maravilla... ...que, que curiosamente eh, incluye el canto de unos mirlos... ...que había grabado uno de los ingenieros de, de, de Apple Records... Eh, ...Stuart Elland en el jardín de su casa tres años antes... O sea, que digamos que la aprovecharon y, sin embargo, parece que está hecho con una frescura que parece que estaba McCartney allí cogiendo pájaros
1: mientras <risa> tocaba la guitarra, ¿no? Brutal, brutal. Eh, a, a, yo he leído por ahí, eh, Javier, que, que fue el propio McCartney el que en su casa de St. John Wood, ahí en, en Inglaterra, eh, pues eh, había muchísimas fans que pasaban largas horas allí esperando para ver al bueno de Paul y, al parecer, una tarde él abrió la ventana y dijo bueno, os voy a regalar una canción y se puso a, al borde de la ventana y empezó a ejecutar este Blackbeard antes de, de, de que fuera grabada aquí en, en, en los Abbey Roads.
3: Sí, él, él tenía la, la canción al parecer eh, ya incluso eh, fue una noche que él despertó y él, al parecer, eh, le llegó la inspiración directa de Un pajarito, que fue, digamos, un poco, un poco poético, ¿no? Sí. Y sí si es, si es cierto de que siempre tenía algún detalle con las con las fans eh, que le hacían eh, ser el, el, el Beatle más querido, o sea, siendo luego posiblemente el más distante o el más frío Exacto. a la hora de la verdad.
1: Exacto. ¿no? Bueno, las sesiones del día 12, 13 y 14 de junio fueron canceladas. Eh, Paul se marchó cinco días a Estados Unidos también. Eh, mientras tanto, George y Ringo regresaron. Y, por supuesto, el bueno de Lennon eh, siguió trabajando en su Revolution Number 9, que yo creo que es la canción que más ha trabajado toda la vida. El miércoles 26 de julio de junio, perdón, en el Estudio 2, desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la noche, hicieron esta canción.
2: I tie in
1: Me encanta el Lennon rock and rollero, tío, total, ¿eh? Que es brutal.
3: Es, aparte de que es brutal, o sea, es una canción además llena de... Bueno, tiene, mensaje, tiene más mensajes que la constitución de este país.
1: Bueno, al parecer, este Camón Camón, que dice mucho la canción... Era el propio Maharishi, el que lo repetía mucho en la India, o eso he leído yo. Eh, John estaba en el Estudio 2 haciendo la guitarra solista, también tocó las maracas, cantaba. Paul hizo las labores de bajo y le acompañó a la voz. Eh, George Harrison tocó la guitarra rítmica y, por supuesto, esa preciosa campana que escuchamos todo el rato, que Javier dice que es una campana de bombero, y Ringo ocupó las baquetas y su batería. Eh, una de las canciones yo creo que más directas ¿no? de este álbum. Sí, además, yo
3: creo que, que es en la que ellos se saltan todas las normas que habían establecido hasta ese momento. Utilizan guitarras distorsionadas, muy distorsionadas, están grabadas a una velocidad inferior a la de. A la de. a la de la nota natural con lo cual distorsionan el tono, o sea, alteran el tono. Qué bueno. Eh, son 27 segundos más, 20 segundos más, no recuerdo más de, de, de la duración de lo que realmente tendría si se hubiera grabado a la velocidad en par.
1: Truquitos eh. del maestro sí, no, Martin, ¿no? no
3: que, bueno, Martín es que o o sea, usted, hay que hacerle un programa, o hacerle una estatua o un programa. Un
1: tatuaje, tío, aquí <ríe> o algo, porque es que se <ríe> Martín,
3: ocurre... Martin es el gran, es el gurú de, de ellos. No, Martínez, eh, al margen de, del gran productor, el hombre que conoce la música clásica, es, claro, eh, a, a nosotros lo vemos ahora con el, la distancia inmensa que tiene, ya que es un hombre, un octogenario muy mayor, pero ojo, este hombre produjo con, con, con Sofía Loren y con el, con el actor, eh, con Peter Sellers, eh, ...produjo un, un disco que fue durante años... ...fue uno de los discos más vendidos en Inglaterra... O sea, brutal,
1: brutal. Eh,
3: ...entonces eh, digamos que de ahí surge esa amistad con Peter Seller... ...que a su vez, que poca gente, muy poquita gente... ...vamos, entre ellos me incluyo, me hace bien poco... ...que es uno de los grandes virtuosos de la batería que ha tenido Inglaterra... ...que además era músico, aprendió con un mejor músico de jazz... ...que había en Londres... Pues resulta que él es muy amigo de George Martin y George Martin le introduce en la amistad a los Beatles. ¿Qué hacen los Beatles? Cuando tienen las maquetas más menos definitivas del, del White Album, se las llevan a su amigo Peter Seller para que les dé la opinión, porque Peter Sellers tiene un oído 10. ¿no? O sea, es el, diez perfe el, el oído perfecto, a pesar de que era un tipo que el actor.
1: De hecho esta canción que estamos escuchando está dentro de esas maquetas si sí, veis sí. la voz de Lennon no está todavía tan cuidada, hay pequeños detalles que puedes escuchar, de hecho para entender el álbum blanco primero tenemos que irnos a las maquetas de Esser de en, en, en el bungalow de George Harrison y luego tenemos que recuperar la, las mmm, versiones previas de Peter Seller para poder hacernos una buena idea de todo lo que ocurrió ahí ¿no? Y, eh, así que muy bien, muy bien ese Javier Ahí recordando a Peter Sellers Bueno, vamos a pasar eh, rápidamente por la siguiente canción Que se grabó el día 28 de junio en el Estudio 2 Desde las 7 de la tarde hasta las 4 y media de la madrugada Estos no madrugaban demasiado, ¿eh, Javier?
3: No, digamos que me tenían tenían la cartera cubierta Como para tomarse las copas con mucha tranquilidad
1: Qué cierra el LP, la segunda, el segundo disco, en el segundo CD, en el segundo, eh, según como tengas, en el segundo MP3. Ahora no sé cómo será o eso. Vinilo. De, de, o vinilo. Desde vinilo, el LP, no sé. O eso, la cinta. Algo que tengas entre las manos. Eh, la última canción del disco, eh, que es esta que se llama Good Night, compuesta por Lennon, cantada por Ringo, eh, compuesta por Lennon para Julian, eh, para su primer hijo. Y bueno, hay una primera versión con los propios Beatles eh, haciendo, eh, poniendo música que fue totalmente eliminada y que se conservó solo la pista de voz de, de Ringo Starr. Y que el bueno de George Martin sustituyó por una, sí. por una orquesta de 26 músicos y un coro de cuatro chicos y cuatro chicas para acompañar a esta preciosa canción, ¿no? Eh, que muchos dicen que, 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 bueno, que es una, una preciosa nana, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que en definitiva es eso, ¿no? Es el, el, el homenaje al nacimiento de su hijo, sin más. A mí me parece demasiado, nunca fue tampoco. Yo creo que en Revolución 9 deben andar ahí a la par.
1: <risa> ¿Por qué crees que Lennon no fue capaz de, o no quiso cantarla? Tal vez el tono. La... Yo creo que precisamente
3: porque estaba peleando contra el mismo, ¿no? O sea, y es un tipo que le costaba admitir. Eh, esa, vamos, que era un tipo Que como todos los hombres también lloran ¿no? uh -huh. Digamos que estaba, yo creo que estaba En esa fase uh -huh. de endurecimiento Personal y de enfrentamiento personal Especialmente con los demás, ¿no? y a lo mejor lo vio Precisamente la canta, el que era mayor De edad, de, de los Beatles en ese momento sí, Y el que tiene aparentemente Pues digamos, menos, menos problemas A la hora de presentarse ante el público ¿no?
1: Vamos a ir a regresar Al apartamento de George Harrison Para ver cómo suena La siguiente grabación de los Beatles
2: There's one taxi, trolley to the jewelry store. Five a twenty carat on the frame. Takes it back to Molly, waiting at the door. And gets he gives it to her, she begins to say,
1: Miércoles 3 de julio del año 1968 en el estudio 2 desde las 8 de la tarde hasta las 3 y cuarto de la madrugada en siete tomas eh, se liquidaron Obladí Oblada.
3: Sí, de Obladí Oblada que como no, hab habéis apreciado... Eh, tiene la toma esta toma que hacen en, en la casa de Harrison tiene dos, dos ritmos diferentes empiezan, y es porque yo estoy convencido, vamos, esto que esto es cosecha propia, eh, tomarlo con la, con la consideración que estiméis, pero yo creo que es que realmente no sabían qué hacer, porque esto iba a ser un reggae entonces, es una frase que le oye a un percusionista eh, perdón, McCartney se la oye a un percusionista nigeriano, dice Obladi, Oblada, life goes on entonces él dice que es en lo que queda el párrafo y es lo que queda realmente la canción. Pero claro, como no sabe qué hacer, como no sabe, no sabe cómo hacer un reggae. Pues le sale esto y que se convierte, pues en. fue el gran hit de... de del año. vamos. Qué, qué brutal, tío. Pero además es curioso porque ellos en la toma que hacen en la casa de George Harrison no saben cuál es el ritmo que le tienen que dar. Claro. Además se ve, porque estas son tomas ya casi finales. Están un poco perdidos. Y están ahí, perdidos, o sea, están a punto de grabar ya el disco, reunirse para grabar el disco y no saben cómo hacerla.
2: Total, total.
1: John Lennon estaría al piano, a las maracas y acompañaría en la voz Paul, eh, por supuesto, tocó su gran bajo eh, Hofner y su y cantó la canción eh, George Harrison eh, tocó la acústica y también hizo alguna eh, algún coro y Ringo a la batería y también fueron acompañados por tres músicos tocando saxofones
3: Bueno, tengo aquí el nombre, es que no me acordaba no recordaba el nombre, Jimmy Scott ...que es el músico nigeriano que inspira o la dio por lo menos bueno. el hombre que quede sus recuerdos para para la historia
1: Bueno, aquí seguimos en el 107.3 de la FM disfrutando del álbum blanco de los Beatles. ¿Hace exactamente cuántos años, eh, Javi? Pues ya vamos en 47 <risas> años y casi una hora. Bueno, hay una canción que a mí me gusta muchísimo y que vamos a, a recuperar. Eh, se llama Sexy Sadie y supuso un también el nombre de una gran banda en los años 90 así sonaba en el apartamento de George Harrison en la versión maqueta y así sonaba en el álbum blanco de los Beatles que hoy estamos aquí rescatando Muy buenas tardes, Jaime García Soriano
6: Hey, hey. buenas tardes Desde <risa> Mallorca, ¿cómo estáis?
1: ¿Todavía se te ponen los pelos de punta al escuchar la canción o no?
6: Sí, joder, es una canción de ese hombre. Ahora obviamente significa más para mí que cualquier otra canción de los Beatles Pero, pero bueno, por otras razones, ¿no? <risa> no de, de
1: todas formas me gusta escucharla como si no lo no, dijese sexy Sadie. <risa> Brutal, tío Oye, eh, ¿qué supuso? O, ¿tienes, algún, ¿Tienes algún recuerdo de lo que supuso poner el álbum blanco por primera vez y escucharlo entero?
6: Sí, hombre, lo tengo lo, de esos momentos de, de la adolescencia que, marcados, ¿no? Que se te quedan. Y recuerdo que fue Miki Serra, que con él empecé a tocar la guitarra y con él formamos XCD en el instituto y. Y, y recuerdo que fue el que, bueno, yo conocía a los Beatles, pero el, el álbum blanco era como un álbum, digamos, fantasma, ¿no? Sí. De, de los Beatles para mí en ese momento y, y cuando lo pinchó, pues la verdad es que me quedé bastante impresionado y fue una obsesión. De hecho, durante todo ese año, ese disco, pues en el año 90 más o menos... Para mí fue pues, el disco del año, aunque tuviese ya unos cuantos.
1: Bueno, ¿y, ¿y cuál fue la decisión o cómo fue? Imagino que te la habrán preguntado mil veces, Jaime, pero ¿por qué Sexy Seidy? Ah, pues mira, fue una decisión tan tonta como que teníamos nuestro primer concierto,
6: eh, la, la primerísima actuación que teníamos ya apalabrada en un bareto, de Palma y estábamos después de ensayar se quedó a dormir en, en casa se quedaron a dormir José Luis y Mickey, bajista y guitarra y, y dormidos ahí medio dormidos los desperté como que había me había venido ahí un poco un flash que nos teníamos que llamar sexy shady bueno. <ríe> y ellos dijeron que sí supongo que medio dormidos y al día siguiente ya hicimos los carteles <ríe> y así se quedó <ríe>
1: qué grande tío qué
6: grande. así que no hubo, no hubo mucho luego vuelta atrás tampoco le dimos nunca más vueltas sabes
1: Qué bueno, y ahora con el paso de los años Jaime, ¿cómo escuchas el disco? ¿Cómo un músico profesional escucha el LP? ¿Cómo, cómo se imagina esos Beatles eh, después de grabar el Sgt. Peppers haciendo estas composiciones un poco más íntimas, un poco más personales?
6: Sí, hombre, yo creo que para los Beatles fue un momento que con el Sgt. Peppers ya de repente habían vuelto a demostrar ¿no? que, que estaban a la vanguardia y quedan, que iban en cabeza y ¿no? de, de, que iban muy por delante del de, de resto de grupos en ya no solo a nivel compositivo Sino a nivel producción ¿no? eh, Yo creo que con el White Album disfrutaron De vamos a hacer un disco A nuestra puta bola Sin, sin querer sin demostrar nada a nadie ni, ni competir con nadie Y creo que el disco tiene quizá un poco Eso que cada uno iba por su lado Por así decirlo al estudio y eso se nota uh -huh. eh, Pero a la vez, cada vez tiene, tiene una magia Especial yo creo que Si le quitásemos dos o tres canciones, sería sin duda el mejor disco de los Beatles
1: Y a nivel de producción que también sé que estás bastante puesto ¿Cómo, mm. ¿cómo ¿Qué nota le pones a George Uf. Martin?
6: Bueno, es una pasada para mí George Martin Ya, ya en Stadium Peppers descubrieron ¿no? un poco el mundo de, 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 del bajo eh, coge un protagonismo de la hostia que yo creo que, que para el sonido de los Beatles es, es fundamental eh, y creo que joder, a nivel técnico por el, el año en el que se hizo y por muchas muchas razones, ¿no? Desde de, que ya la psicodelia y la, el arriesgar y el grabar con orquestas, ya, ya lo habían hecho todo. Entonces en este disco fue un poco realmente yo creo que centrarse en las canciones más que más que nada, ¿no? Y centrarse en cómo a ellos veían las canciones,
1: ¿no? Sin pensar en el público ni, ni en qué, qué hacen otros grupos ahí fuera ahora mismo, ¿no? Uh -huh. bueno. Brutal, tío. Estamos escuch... Un disco de una personalidad, yo creo, eh, apabullante. Dios. Estamos escuchando de fondo Diseños de Interior, de Señor Nadie, el proyecto que, que ahora tienes eh, entre manos. Y tío, sí. eh, así como muy lejano, estoy escuchando un poco del disco blanco también, ¿eh?
6: Sí, joder, yo creo que es algo que me, me sobrevuela siempre. Eh. Puede aparecer más o menos, pero es uno de mis... Es uno de mis eh, fantasmas amigos ¿no?
1: Qué bueno, Que bueno. los
6: tengo por ahí sobrevolando Así que puede ser que tenga Tenga cosas, sí.
1: Bueno, el próximo viernes 19 estás en la sala eh, Les... Les
6: en Fans En sí.
1: Fans, ¿verdad? Ahí en, sí. en Barna En
6: Barcelona, sí
1: ¿Y tienes alguna fecha por ahí, Jaime? Que podamos... Como... No, ahora ya,
6: la verdad es que en verano Tengo ahora... De hecho estoy ensayando hoy mismo Precisamente con Miki Serra Del que os he hablado hace un momento Que aunque dejo 6 y 6 de hace muchos años ya Ajá. hemos retomado la relación y estoy produciendo sus nuevas canciones con su nueva banda bueno. y ahora, bueno, ando este verano va a ser grabación con él y, y, y me olvido un poco de, de los directos, va a ser un poco imposible bueno. ya para después de verano a ver si podemos grabar otro EP y, y volver a girar, porque esto es un poco gincana, señor nadie vive en sí. un mundo raro no.
1: Bueno, pues sabes que desde aquí todo es nuestro apoyo Y sobre todo que te queremos muchísimo Bueno, todo el mundo te quiere En Facebook, tío Muchas gracias Todo, todo, todo el mundo dice cosas buenas De ti, que eres tío de, de tu madre, Que joder, que eres súper guapo Que mira cómo que bueno está para la edad que tiene Que joder que...
6: Joder, tío, que me voy a sonrojar. Es una eh, bueno, te agradece, no, no soy tan guay como parece, ya os lo digo
1: <risa> Hay trampa, ¿no?
6: <risa> <risa> sí, sí, bueno. es mucho postudeo.
1: Bueno, nos, queda, nos, nos quedamos escuchando eh, a sorprenderme y del señor Nadie Y muchísimas gracias, Jaime, por haber participado hoy en este especial de Los Beatles del Álbum Blanco
6: Gracias a vosotros, tío, un placer Yo, vamos, con toda la humildad que, que pueda hacer del, y el respeto a ese disco Porque vamos... Eh, a veces he pensado no hacer más canciones porque nunca <risa> llegaría a hacer algo acerca
1: a eso. Estoy deseando pillarte por aquí por Madrid, tío. A ver si un día vienes y te, te convenzo sí. para que vengas al estudio, tío, y hagamos aquí algo chulo, ¿vale?
6: Sí, a ver, a ver si voy con tiempo, tío. Que siempre que estoy por Madrid, la verdad es que el tiempo, no me <risa> no me o sea, el tiempo libre no me acompaña. Muchísimas Pero, gracias. Lo intentamos, claro que
1: sí. sí. Muchísimas gracias, Jaime. Un abrazo.
6: Venga, abrazo fuerte. Chao. Chao.
7: Bueno, vamos.
2: Ya no quieres verme, aunque digas tú que no, vas a sorprenderme y a saltar por el
1: balcón. Ha vuelto a la luz. Bueno, pues ahí el micro abierto, pero no pasa nada. Estamos en casa, estamos en Radio Utopía 107.3 de la FM y es una verdadera pasada poder contar con músicos como Jaime García Soriano. Eh, ¿Tú le, le tienes controlado, Javi? Sí. Sexy Sadie eh, en sí, los sí, 90, sí, importante, Sí, eh. Sí, sí,
3: ¿no? y además eh, han hecho siempre una música muy original y, y han tenido un sentido de la estética que a mí siempre me ha resultado. No puedo decir que ha sido uno de mis grupos favoritos, pero siempre me han gustado y... Han representado sí, bien. Sí sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, vamos ahora con otro de las personas que va a participar hoy aquí, eh, él es Felipe Consello, que como sabéis colabora muchísimo con este programa y es una verdadera pasada y es una verdadera bendición que pueda hacerlo eh, hoy.
0: Muy buenas tardes Roberto, seguro que os lo estáis pasando genial hablando del White Album de los Beatles, la verdad es que es uno de esos discos que nunca se dejan de, de disfrutar porque... Comprende un montón de cosas, un montón de, de estilos, de, de influencias y de choques. Y buena muestra de ello es eh, una de las canciones quizá más icónicas, a veces por los motivos equivocados del disco, como es Helter Skelter. Extramusicales No queremos acordarnos Y tampoco vamos a hacer O al menos yo no voy a hacer ahora Mucha mención a, a ello eh, Pero sí que me gustaría Hablar un poco de, de la concepción musical Y de la herencia que dejó detrás Como tantas otras canciones de los Beatles Helter Skelter eh, va a ser una piedra de toque Para que muchísimas otras bandas y artistas eh, Continúen explorando territorios musicales Que los Beatles dejan eh, abiertos Si bien ellos no los habían inventado, es decir, los Beatles ni crean la psicodelia... ...ni crean el, el hard rock y mucho menos el, el heavy metal... ...pero están ahí eh, para llevarlo hasta hasta donde pueden y abrir eh, ese camino para que otras bandas comprueben que se pueden hacer estas cosas y que además tienen su público, su salida comercial y sobre todo su, su reconocimiento y mérito artísticos. En el caso de Helter Skelter, pues se eh, viene motivada sobre todo por eh, la competitividad que, que gobernaba en el binomio McCartney-Lennon, en este caso eh, la canción la firma McCartney y eh, como en el pasado le había ocurrido con, eh, con Brian Wilson y los Beach Boys, en la época de The Rubber Soul, eh, Pet Sounds de los Beach Boys y Sgt. Peppers de los Beatles, eh, Paul McCartney había leído una entrevista, en este caso con eh, Pete Towson de los Who Que hablaba sobre, sobre la canción más sucia o más eh, eh, dura o más desgarrada que, que habían eh, creado Y en ese momento eh, Paul McCartney pues, se le enciende la bombilla y dice De eso nada, la vamos a hacer nosotros eh, Así que llega eh, con esta canción eh, titulada, por cierto, Helter Skelter eh, en, en referencia a una atracción de feria, una especie de mm, mini montaña rusa que baja en espiral por una torre, un super tobogán que baja a toda velocidad y que claro, visto así, tenía una, una referencia velada, según muchos a la influencia de las drogas en este, en este caso, ¿no? por aquello de las subidas y, y bajadas, de hecho, hay quien dice eh, que esta canción vino motivada pues, por el, el único eh, colocón de heroína que se pegó el, el bueno de Paul McCartney, pero en Leyendas Urbanas Aparte, eh, lo, lo genial de la grabación de la canción es eh, que, precisamente, toda la, la rabia, la, la crudeza, el, el esfuerzo de, de los ingenieros con esa distorsión llevada casi al límite, se fue acumulando eh, prueba a prueba, toma a toma. Primero, ellos hicieron una especie de jam session de casi media hora de duración eh, tras la cual quedan extenuados y actos seguidos se lanzaron a hacer más o menos lo que iba a ser el tema en una serie de tomas repetidas eh, más de 20... Eh, y la última es la que entra en, en este White Album eh, De hecho no es raro eh, que al final de, de la grabación se escuche la voz de Ringo ¿no? berreando Que tiene ampollas en los dedos Porque es la única manera de poder parar ya de, de, de grabar aquel pequeño infierno eh, de distorsión Que era Helter Skelter Pero lo grande de todo esto es eh, cómo eh, los Beatles van a motivar con esta, con esta canción eh, un, Una inquietud en otras bandas hacia un sonido mucho más eh, pesado, tiene un sonido mucho más sucio y por cierto, bastante más oscuro Estamos hablando un poco de una de las claves Para entender la génesis del heavy metal Pensemos que esta canción eh, surge en el año 68 Más o menos eh, al mismo tiempo eh, de, de otra canción que es la que le va a dar nombre al movimiento Que en, por, por ejemplo en Point to be Wild Esta canción de Stephen Wolf eh, Se hace referencia a ese heavy metal thunder que, que va a ser el que finalmente titule El nuevo estilo musical que está por llegar Pero referencias eh, aparte cuando la gente adecuada escucha esta, esta canción, se da cuenta de todas las posibilidades que tiene, que tiene este protogénero, vamos a decir, o esta manera de hacer y de y de grabar música. Uno de ellos podrá ser Ozzy con sus Black Sabbath, él mismo ha confesado en muchas ocasiones que él quería ser, en este caso, como, como John Lennon o como un Beatle, pero claro... O sea, el espejo pues eh, es lo que había y así salió, así salió Black Sabbath, eh, que por aquellos días daban sus primeros eh, pasos ¿no? en, en el mundo ya de, de las grabaciones eh, oficiales. El caso es que, como habían hecho con anterioridad, en muchísimos estilos, sobre todo en la parte psicodélica ¿no? de, de la música sesentera, los Beatles dejaban abierto otro camino que van a retomar eh, muchísimas bandas desde el minuto uno, eh, para hacerse eco de, de aquel pequeño sendero que habían dejado abiertos los cuatro de Liverpool. El caso de Ossie es, es solo uno de ellos. Durante sobre todo toda la década de los 70 el, el hard rock que va a imperar y que se va a ir transformando parte del en el heavy metal, va a tener ese tinte pesado, ese tinte oscuro ese tinte hasta sudado, diría yo eh, que va a convertir a Helter Skelter en, en un pilar, en un precedente de todo un género y la verdad, eh, dentro de lo que es el, el White Album, que es un cambio de cultivo para muchísimos eh, géneros pues el Helter's Helter Skelter es el mejor ejemplo quizá, en este álbum de lo que influenciaban los Beatles y de lo que se lo podían motivar con tan solo cuatro minutos y medio de, de música en todas aquellas mentes inquietas que creían querían crear la suya propia allá por finales de los 60 espero que el resto del programa pues esté siendo del agrado de, de los oyentes la verdad es que es imposible primero con la, con la compañía que tenéis ahí en este, en este estudio y segundo con la música de los Beatles que sea de otro modo un abrazo enorme y disfrutad de la música no,
1: Grande como siempre, Felipe Gousselo, aquí poniendo la, la, la voz y, la, y el corazón y el gran saber hacer de, de sus años en la radio y a, apabullando con este Helter Skelter, una de las canciones. Eh, ahora, ahora Javier me decía, joder, es que, es que te, te provoca intranquilidad, ¿no? Esa, esta forma de tocar la guitarra, esta sí, tensión, es, en este volumen. Es,
3: es, es una mezcla de que lo, lo que hablábamos antes, ¿no? La, la, la tensión que genera una campana de un coche de bomberos. Dice, qué estupidez, ¿no? ¿A quién se le ocurre, pues claro, que hay, que hay, algo que hay en la vida que te pueda sacar de quicio? Una campana, una sirena, una, una alarma. Pues claro, mejan una alarma, graban las guitarras, entonces con unas distorsiones casi imposibles, que tienen que modificar eh, con velocidad. O sea, esto, y le sale esto.
1: <risa> y diciendo Ringo al final, ¿no? Eso de, y tengo ampollas en las sí. manos, ya, joder, de tanto tocar.
3: Sí, porque además esta, claro, la tuvieron, esta tuvo muchas tomas, yo no, no tengo el dato exacto, pero sé que es de las que más repitieron.
1: Y de, en las sesiones de, del apartamento de Harrison empezaron súper lenta con ella, ¿eh?
3: Claro, sí. Pero, bueno,
1: la tocaban con la acústica, pero
2: bueno.
1: Yes, ahí está, Ringo Starr. Bueno, estamos llegando al final del programa y, por supuesto, Javier no nos ha dado tiempo, tío.
3: Ya, eso era, era de esperar, ¿no?
1: Yo tenía tenía idea de que íbamos a hacer el álbum entero hoy, pero no, vamos a tener que hacer otra, otro programa especial. Ahora sí nos vamos a despedir con dos canciones super potentes. La primera de, de Harrison, yo creo que fue la primera que grabó para este LP. Sí. Él dice que esperó pacientemente, como bien le enseñó el Majarici o quien fuera a hacer. Eh, y por supuesto estaba el bueno de John Lennon y, y, y de Paul McCartney grabando sus canciones, los primeros siempre, y él esperaba, 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 días, 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 sesiones de grabación, hasta que por fin ya pudo completar esta. Why My Guitar gently weeps, Una de las composiciones más reconocidas ¿no? de George Harrison
3: Sí, es la joya de la corona Siempre se ha tenido como la joya de la corona La gran inspiración de, de Harrison Y es un poco la que le abre el camino A poder meter, aunque sea con, con un embudo sus canciones, eh, junto a las de McCartney y Lennon, que por cierto se nos olvida el detalle de que McCartney presentó una auténtica batería de canciones que hacían prácticamente imposible que los demás pudieran a, a tener un hueco. O sea, Qué malo el, es esto del ego. ¿eh?
1: Todos los grupos que nos estén escuchando, por favor. Cuidado con vuestro ego. sí
3: El ego, el ego mata, la, mata el rock. Claro. O sea, ese es el real. El, el gran problema que tiene el rock en este, bueno, este en este mundo es el ego de cada, de cada integrante. Pero quién, el,
1: quién, no se va a subir, a, a, quién, a quién no se le sube el ego, eh, Javier, cuando te dicen qué bien lo haces claro, y te vienen no, las chavalas es, y te vienen la gente sí, y ves ojo, un poquito de dinero. El ego,
3: el ego también en este caso y con esta canción también tiene sus, porque le trajo muchos problemas a, a George Harrison esta canción. Cuéntame. esta canción la guitarra la, la hace Eric Clapton amigo personal de él y por,
1: por primera vez no un eh, músico de fuera sí, él,
3: es la primera aportación de un músico luego bueno luego hay más colaboraciones digamos o sea una puntual e importante o sea hay percusionistas eh, grupos de viento eh, de cuerda orquestas y, pero bueno, el primer músico que de, hecho, de rock que
1: de, de hecho Clapton dice de primeras que no que dice sí, él, no, él, él no quería porque
3: además primero lo parecía como algo menor y dijo, bueno, una tontería que... Es más, ni siquiera pidió salir en los créditos porque lo desestimó, con, porque era como una tontería. Y es uno de los mejores solos que se han hecho seguramente en la historia de la música moderna, mmm, dicho por todo el mundo, reconocido como tal. ¿no?
1: Harrison lo recuerda en el libro de las antolog antologías como un bálsamo para aquellas sesiones.
3: Claro, no, aparte de todo, le calma mucho la... ...puso un poco las cosas en su sitio, ¿no? Lo que pasa es que descolocó la vida personal de Harrison también... ...porque claro, como consecuencia de esa amistad... ...el bueno de Clapton le robó la mujer a, a Harrison... ...que fue un verdadero... ...vamos, lo que fue un, todo un acontecimiento Joder, social en, en esa época... ...y dentro del mundo del rock... ...pero lo cierto es que fue una... ...bueno, una medio canallada que, que Harrison no tuvo, no tuvo en cuenta... Porque además luego mantuvieron el contacto. Eh, luego y, y, Harrison invitó a, a Clapton a intervenir en el All, All Things Must Pass, que en, que en, la, en la edición de, de lujo y, y en el CD es, son antológicos los solos de guitarra que hace Eric Clapton. Y bueno, digamos, pajillas a la mano.
1: <risa> bueno, ¿en qué se basa George Harrison para escribir esta canción?
3: Pues también es muy curioso, ¿no? Porque Harrison, yo creo que siempre necesitaba eh, hacer algo tangible o tener algo tangible para tener ese soplo de inspiración, ¿no? O sea, igual que, que, que le ocurre con George... Con George... Perdón, eh, con, con James Taylor, eh, con Something, eh, pues digamos que esto le pasa también. Y es en este caso es con el I Ching, el I Ching que es el libro de las predicciones chinas. Entonces, eh, la primera frase que aparece en el... En, en, el, en el en el libro es Llora suavemente, que sería Jen Lewis y entonces él aprovecha la, esta parte del libro para inspirarse y crear la canción que luego termina siendo pues eso, la, la referencia prácticamente como, como balada de del, del, del LP blanco, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, nos despedimos con la última canción que va a sonar hoy en el especial del álbum blanco de este programa número 167 de Bienvenida a los 90. Y además lo hacemos con la versión que no vais a encontrar en SLP y que el compositor hizo unos meses o unas semanas antes de entrar en el estudio. The Dear Blues, ejecutada por The Dirty Mac, la banda que da nombre, donde está John Lennon cantando y tocando la guitarra, donde la acompaña Eric Clapton. Eh, también está Keith Richards y según me echivaba Javier estaba también el batería de Jimi Hendrix creo,
3: creo que sí, que era, que era bueno, fue en realidad fue una reunión una casi una jam session medio improvisada, medio preparada que hicieron los Rolling Stones para lo que iba a ser el, el, un largometraje y un programa de televisión, o sea, un especial para la televisión que se iba a llamar el Rock and Roll Circus, que fue el ...otro fracaso... ...o sea, una especie de, de fracaso en paralelo... De, ...de los Rolling Stones, de los Beatles... ...con el Magical Mystery Tour... ...entonces, la guitarra que hace Clapton aquí... ...a mí me parece brutal... ...o sea, me parece algo eh, absolutamente fuera de... ...es de otro planeta... ...es una canción además eh, que tuvo dos, dos acepciones... ...digamos que unos dijeron que era que era una crítica de, de John Lennon... ...a los, a los primeros eh, músicos de, británicos que se dedicaron a hacer blues como los Rolling Stones o vamos o gente Yardbirds eh, gente próxima no que pero yo realmente creo que fue una, una composición eh, que le salió del alma o sea la letra es eh, los pájaros eh, eh, o sea las águilas muerden mis ojos arrancan mis ojos o sea eso no lo dice alguien cuando lo, cuando está criticando lo dice alguien que siente muy desde dentro algo y casualmente esta canción la compone más o menos tras la muerte de Brian Epstein también en, en la India, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que es un poco el, el mundo perdido de, de Lennon en esa época cuando ve que se acaban los Beatles, que se acaba el Mahavishnu, se acaba y se, se va acabando todo. Y él arranca con un blues que es vamos simplemente ma, majestático, ¿no? y, luego el, y el bajo, en este caso, bueno, más casi anecdótico de Cape Richard que tiene mucha gracia tocando el bajo, porque <risa> <que va. risa> es gracioso el vídeo, os lo recomiendo, está colgado sí, sí, lo, sí, fácilmente sí. localizable eh, en el tubo en internet, con lo cual nadie, nadie va a tener problemas y además es absolutamente recomendable.
1: Bueno, hasta aquí, tenemos que, hasta aquí llegamos, hasta aquí lo dejamos. Eh, Javi, ya te invito a, al siguiente especial del disco blanco de los Beatles. Muchísimas gracias por toda la información, es una verdadera pasada tenerte. Es periodismo de alta calidad Vieja escuela eh, Nuevas técnicas Y gran sonrisa como la tuya siempre <risa> Muchísimas gracias por venir a la radio
3: Gracias a vosotros, gracias a ti
1: Y esto es una gran canción que nos despedimos Y volvemos el próximo jueves con más música